0: dann Herr Seibert. Ja, ich muss noch mal auf Herrn Wonka eingehen. Ich glaube, es hat ein Missverständnis gerade gegeben. Sie hatten mich nach dem nächsten Mittwoch gefragt. Entschuldigung. Ich hatte irgendwie der Zeit vorauseilend geglaubt, an diesem Sonntag sei Bundestagswahl, was wir alle wissen, dass das nicht der Fall ist. Also
1: äh, Entschuldigung,
0: ich nehme alles zurück, was ich dazu gesagt habe. Ich kann Ihnen bestätigen, dass es am nächsten Mittwoch eine Kabinettssitzung gibt und die Ausführungen, die ich hier versucht habe zu machen, beziehen sich auf die Mittwoche nach der Bundestagswahl. Entschuldigung.
2: Genuss. <lacht> Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, die Uhr ist gerade umgesprungen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen dem Regierungssprecher Steffen Seibert sowie den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Heute war Kabinett, dazu hat Herr Seibert uns was mitgebracht und noch zwei Terminankündigungen und hat auch das Wort gleich, wenn ich die Freude gehabt habe, Gäste zu begrüßen, die bei uns heute sind, von der Evangelischen Journalistenschule aus Berlin, Volontäre, die zu Gast sind und Kollegen aus Russland, die zu Gast sind und über die Friedrich-Naumann-Stiftung zu uns gekommen sind. Ich wünsche gute Erkenntnisse und herzlich willkommen.
0: Herr ja, Seibert, Sie haben das Wort. Guten Tag, vielen Dank. Vor den Kabinettsthemen tatsächlich zwei Terminpräzisierungen, würde ich mal sagen. Ich hatte Ihnen ja am Freitag schon angekündigt, dass die Bundeskanzlerin an diesem, Freitag, also an diesem Freitag zwei internationale Gäste empfängt, und zwar den Emir von Katar und den französischen Premierminister. Und dazu kann ich Ihnen jetzt ein bisschen die Zeiten und die ähm, genauen Besuchspläne sagen. Also es geht los um 10.45 Uhr mit äh, dem Emir von Katar. Emir Sheikh Tamim bin Hamad al Thani, zu einem Gespräch im Bundeskanzleramt wird er empfangen. Es ist seine erste Auslandsreise seit Beginn der sogenannten Katar-Krise. Der Emir ist auf dem Weg zur UN-Generalversammlung. Ähm, auf dem Weg dorthin besucht er eben Berlin und weitere Hauptstädte. Nach dem Gespräch ist gegen ca. 11.45 Uhr eine kurze Pressekonferenz geplant. Und dann kommt um 12.45 Uhr und wird mit militärischen Ehren empfangen der französische Premierminister Philipp, äh, Edouard Philippe. Es gibt ein Mittagessen, ein Arbeitsmittagessen mit der Bundeskanzlerin und anschließend für 14 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz. Das wollte ich Ihnen noch sagen. Gibt es dazu Fragen? Nur kurz bevor es weitergeht. Sieht nicht so aus. Dann kämen wir zu den Themen des Bundeskabinetts, das heute getagt hat. Entschuldigung. Ähm, zunächst ging es um den Fortschrittsbericht der Bundesregierung zur Weiterentwicklung eines gesamtdeutschen Fördersystems für strukturschwache Regionen ab 2020. Worum geht es? Es ist natürlich Ziel der Bundesregierung, in all ihrem Handeln gleichwertige Lebensverhältnisse im Bundesgebiet herzustellen. Deutschland hat sich in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt, die Wirtschaft wächst im achten Jahr in Folge. Die Arbeitslosigkeit hat sich seit 2005, 2006 halbiert. Trotz dieser positiven Entwicklung gibt es ein regionales Gefälle, weiterhin ein regionales Gefälle bei Einkommen und bei Beschäftigung in Deutschland. Es gibt strukturschwächere Regionen und das ist beileibe kein rein ostdeutsches Phänomen, sondern es betrifft auch Regionen in den alten Bundesländern. Um nun die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse zu fördern, unterstützt die Bundesregierung strukturschwache Regionen nicht nur indirekt, also zum Beispiel im Rahmen des äh, bundesstaatlichen Finanzausgleichs, sondern auch mit gezielten Fördermaßnahmen. Diese Maßnahmen will die Bundesregierung nach dem Auslaufen des Solidarpakts II gesamtdeutsch ausrichten und in einem integrierten Fördersystem bündeln. Der Fortschrittsbericht, den das Kabinett heute beschlossen hat, der fasst die in dieser Legislaturperiode unternommenen Schritte zur Entwicklung des künftigen Fördersystems zusammen. Also er bietet damit eine Grundlage, um in der nächsten Legislaturperiode konkret zu beschließen, mit welchen Instrumenten, in welchem Rahmen die Bundesregierung die Entwicklung strukturschwacher Regionen deutschlandweit voranbringen will. Und er nennt natürlich auch eine ganze Reihe von Einzelmaßnahmen, die zur Förderung strukturschwacher Regionen durchgeführt worden sind. Dann hat sich die Bundesregierung in der Kabinettssitzung mit der Kopernikus-Strategie der Bundesregierung befasst. Kopernikus, das ist... Mit Copernicus hat die Europäische Union zusammen mit der Europäischen Weltraumorganisation ESA und den Mitgliedstaaten eine unabhängige europäische Infrastruktur für die Erdbeobachtung geschaffen. Copernicus, das ist eine, eine im Grunde Familie von Erdbeobachtungssatelliten, von Messsystemen, von Informationsdiensten für Daten und Informationsprodukte über Landoberflächen, über Meeresumwelt, über Atmosphäre, Klimawandel, und das Ganze unterstützt beispielsweise das Katastrophenmanagement, es unterstützt die zivile Sicherheit. Es ist definitiv eine Leitinitiative der europäischen Weltraumpolitik. Die Daten, die Informationen, die dieses Erdbeobachtungssystem zur Verfügung stellt, sind frei zugänglich, sind vollständig offen und frei zugänglich. Deutschland ist ganz wesentlich an Copernicus beteiligt und wir haben uns zum Ziel gesetzt, auch bestmöglich von Copernicus zu profitieren. Aus folgenden Erwägungen. Kopernikus unterstützt, wie ich schon gesagt habe, Maßnahmen im Umweltschutz, im Zivilschutz, im Bevölkerungsschutz. Es fördert die europäische Raumfahrtindustrie, stellt einen autonomen und zuverlässigen Zugang zu Informationen, der Erdbeobachtung und zu den entsprechenden Schlüsseltechnologien sicher. Deswegen also eine Kopernikus-Strategie der Bundesregierung, die das Kabinett heute beschlossen hat. Wir setzen damit den Rahmen indem wir deutsche Positionen gegenüber der Europäischen Kommission, gegenüber der ESA und den weiteren Akteuren festlegen. Und das soll dann als Orientierung dienen für nationale und internationale Maßnahmen. Unsere Überzeugung ist, dass Kopernikus dazu beiträgt, dynamisches wirtschaftliches Wachstum und neue Arbeitsplätze in Deutschland und in Europa zu schaffen. Soweit mal aus dem Kabinett. Vielen Dank, Herr Seibert. Gibt
2: es Fragen zu den Kabinettsthemen? Herr Lonka.
4: Herr Seibert, tagt das Kabinett eigentlich nächsten Mittwoch auch nochmal, oder gedenkt man da der Bundestagswahl?
0: Also äh, es wird nach der Bundestagswahl so sein, dass Kabinettssitzungen eingeplant und anberaumt werden, und dann ist situativ zu entscheiden, ob sie auch durchgeführt werden.
4: Die Frage war, ob nächsten Mittwoch das Kabinett
0: noch mal Das kann ich Ihnen heute noch nicht sagen. Aber das ist, sagen wir mal, die Grundlinie für äh, die Wochen unmittelbar nach der Bundestagswahl, die ich Ihnen hier nennen kann.
4: Also es wird situativ entschieden, äh, ob nächsten Mittwoch es noch mal Sinn macht, dass sich Kanzler, Vizekanzler und die anderen in der Zusammensetzung treffen.
0: Wir haben ja für die Zeit nach einer Bundestagswahl Gott sei Dank gute demokratische Übungen. Es ist nicht das erste Mal, dass eine Bundestagswahl durchgeführt wird, äh, selbstverständlich werden Kabinettssitzungen angesetzt. Wie viele dann an welchen Mittwochen tatsächlich abgehalten werden, das wird, wie Sie sagen, äh, situativ zu entscheiden sein. Die Bundesregierung, die Bundesrepublik, muss ich auch sagen, wird jederzeit nach innen wie nach außen handlungsfähig sein.
2: Herr Leifert auch dazu. Nee, zum Kabinett. So, ja, aber dann äh, mit der Frage der Rhythmen des Kabinetts sind wir, glaube ich, durch. Bitte schön.
5: Nachfrage zu der Kopernikus-Strategie. Sagen Sie uns noch, Herr Seibert, in welchem, ähm, welches Ministerium dafür zuständig ist und was es kostet, diese Strategie?
0: Ich kann Ihnen nicht sagen, was sie kostet. Da müsste man noch mal genauer in die Unterlagen reingucken. Das zuständige Ministerium meines Wissens ist das Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur. So jedenfalls hat es heute vorgetragen im
6: Kabinett, hat es jedenfalls Minister Dobrindt.
2: Ja, ich, kann eine kurze,
6: ich kann vielleicht eine kurze Information noch dazu geben. Es handelt sich um ein europäisches Satellitenprogramm, das über die ESA auch abgewickelt wird. Und unser Ministerium beteiligt sich an dem ESA-Programm mit rund 700 Millionen Euro. Oh, ja, an dem gesamten Programm. Das hat eine Laufzeit, die ich ihn jetzt im Moment nicht nennen kann, aber das äh, ist das die Beteiligung der, unseres Hauses an dem Programm. Dazu? Nee.
2: nee. Zur Endung, okay. so, vor also, ähm, gibt es weitere Fragen zu Kopernikus oder zu dem Welt, zum Weltall? In dem Fall, das ist nicht der Fall. Der Strukturbericht, gibt es dazu Fragen? Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse. Das scheint mir nicht der Fall zu sein.
0: Dann, Dann Herr Seibert. Ja, ich muss noch mal auf Herrn Wonka eingehen. Ich glaube, es hat ein Missverständnis gerade gegeben. Sie hatten mich nach dem nächsten Mittwoch gefragt. Entschuldigung. Vor der Wahl. Ich hatte irgendwie der Zeit vorauseilend geglaubt, an diesem Sonntag sei Bundestagswahl, was wir alle wissen, dass das nicht der Fall ist. Vielleicht also,
1: Brief äh,
0: Entschuldigung, ist schön, ich nehme alles zurück, was ich dazu gesagt erschienen. habe. Ich kann Ihnen bestätigen, dass es am nächsten Mittwoch eine Kabinettssitzung gibt und die Ausführungen, die ich hier versucht habe zu machen, beziehen sich auf die Mittwoche nach der Bundestagswahl. Entschuldigung.
7: Gut.
2: So, dann habe ich verschiedene äh, Themen eingesammelt, was aber nicht heißt, dass, dass das sozusagen eine abschließende Liste sein soll. Ähm, unter anderem hat mich, äh, hat die Kollegin Wahl eine Frage zum Thema Rammstein. Bitte schön.
8: Genau, meine Frage richtet sich an den Regierungssprecher, Herr Seibert. Es gibt ja Berichte der Süddeutschen heute über US-Waffenlieferungen nach Syrien. Und, soll, und zwar soll das über Rammstein abgelaufen sein und das ohne Genehmigung der deutschen Regierung. Da wäre jetzt meine Frage, ist das auch Ihr Kenntnisstand und inwiefern oder wie bemüht sich die Bundesregierung hier um Aufklärung? Und, und wenn das denn zuträfe, was da beschrieben wird, äh, gegen welche Rechte würde das denn verstoßen? Welche Folgen hätte das?
0: Ich weiß nicht, ob... Äh das Auswärtige Amt, das Wirtschaftsministerium, dazu vielleicht erstmal Stellung nehmen wollen.
7: Ich kann für, für, für äh, mich und für das Auswärtige Amt nur sagen, eine solche Kenntnis liegt mir nicht vor.
9: Das kann ich ebenso nur bestätigen. Wir haben keine Kenntnis, dass es diese Waffenlieferung an syrische Rebellen über den Standort Rammstein gegeben hat.
2: Zusatz, Frau Wahl. Oder ja, war akustisch, kam akustisch nicht an. Vielleicht können Sie es noch mal ein bisschen lauter
9: sagen. Ich habe auch keine weiteren Erkenntnisse. Wir haben keine Kenntnis, dass Waffenlieferungen an syrische Rebellen über den Standort Rammstein stattgefunden haben. Zusatz. Ja, dann würde ich gerne nachhaken.
8: Was tun Sie denn als Bundesregierung, um jetzt diesen Vorwürfen oder diesen Verdachtsmomenten nachzugehen? Oder tun Sie gar nichts? Sie also, fragen Sie nach bei der Bundesregierung. Wie muss ich mir das vorstellen?
9: Also ich kann ein paar Sätze sagen, dann können die Kollegen vielleicht noch ergänzen. Also wie gesagt, die Bundesregierung hat dafür keine Genehmigung erteilt. Wir haben keine Kenntnis, dass es erfolgt ist. Natürlich steht die Bundesregierung im, im ständigen Austausch mit den US-Stellen ähm, zu diesen Fragen. Und äh, natürlich gehen wir davon aus, dass die US-Regierung äh, das deutsche Recht und die gelten Waffenembargos kennt.
2: Gut, dann geht es weiter mit Herrn Leifert zu diesem Thema. Und dann folgt Herr Jung.
5: Ähm, ja, Sie sagten gerade, äh, es liegt keine Genehmigung vor. Äh, Habe ich das dann so oder muss ich das richtig verstehen Wenn es solche Waffenlieferungen über den Standort Rammstein geben soll, dann müssten sie genehmigt werden. Ist das korrekt? Sind die genehmigungspflichtig?
9: Das hängt vom konkreten Sachverhalt ab. Wie gesagt, wir haben keine Kenntnisse, dass das erfolgt. Das sind Unterstellungen oder Meldungen aus der Presse, die wir nicht bestätigen können. Dann gibt es eine Regelung in § 27 Kriegswaffenkontrollgesetz, was zur Anwendung kommt. Und dann hängt es eben vom konkreten Sachverhalt ab. Wer liefert, wer will durchführen, welche Genehmigung oder ob eine Genehmigung erforderlich ist. Aber das wäre dann zu prüfen. Aber wie gesagt, keine Kenntnis. Wir können das nicht bestätigen.
5: Darf ich noch eine Nachfrage stellen? Ähm Herr Schäfer, vielleicht an Sie, ähm, muss, muss die US-Administration der Bundesregierung anzeigen, was sie in Rammstein macht oder welche Handlungen sie dort vornimmt? Oder darf ein Teil der Handlungen der Amerikaner in Rammstein verborgen bleiben, weil es das Recht der Amerikaner ist, dort etwas zu tun, was sie nicht anzeigen müssen?
7: Also ich bin äh, kein Rechtsexperte der über das NATO-Truppenstatut, Versuche vielleicht mal ein Beispiel herzunehmen. Wenn eine deutsche Auslandsvertretung in den USA, in Washington zum Beispiel agiert, dann ist es Teil der völkerrechtlichen Theorie und Praxis, dass wir uns dort an amerikanisches Recht halten. Das ist eine Pflicht, die wir haben. Das heißt aber nicht, dass wir verpflichtet wären, unseren amerikanischen Gastgebern im Detail zu sagen, was wir, da, was wir da tun. Das ist unser Recht im Rahmen der geltenden Rechtsordnung äh, Dinge zu tun, die wir für äh, richtig halten. Und ich vermute, dass dieses Beispiel auch auf äh, den Ort Rammstein äh, zutrifft.
2: Dann geht es weiter mit Herrn Jung zu diesem Thema. Lässt sich da oben nicht so ganz genau erkennen, um welches Mikrofon es sich handelt. Aber ja. jetzt
3: habe ich es geschafft. Frau Baron, wann gab es zuletzt eine, einen Genehmigungsantrag von US-Seite, Zwecks Waffenlieferung, Waffenexporte, Importe aus Rammstein, nach Rammstein?
9: Das kann ich Ihnen so nicht beantworten. Wir haben das geprüft und ähm Daten seit 2010 zugrunde gelegt und auf Grundlage dieser Auswertung können wir mitteilen, dass in diesem Zeitraum keine Genehmigung für durch, du, durch für, von Kriegswaffen für Enferblattierungen erteilt worden.
3: Sie sagten ja, dass äh, es darauf ankommt, wann es genehmigungspflichtig ist, wann die Amts genehmigen, also einen Antrag stellen müssen. Können Sie uns mal sagen, in welchen Fällen Sie das nicht tun müssen?
9: Das führt jetzt zu tiefen Details des Kriegswaffenkontrollgesetzes. Das Paragraph 27 ist nachlesbar. Es kommt eben darauf an, handelt sich um private oder militärische Ausfuhren, aber das ist dort nachlesbar und dann gibt es da auch Regelungen im NATO-Truppenstatut, da müssen dann die Kollegen ergänzen.
3: Können Sie vielleicht mal nachreichen? Also.
2: Na, das ist doch im Gesetz nachlesbar. Oder was wollen Sie jetzt nachgereicht haben? Gesetz. Hm? Wollen Sie ein Gesetz nachgereicht Interpretation
3: haben? Interpretation der Gesetze, weil die Bundesregierung interpretiert ja gerne.
9: Nee, wir wenden Gesetze an, diese sind nachlesbar. § 27 Kriegswaffenkontrollgesetz ist nachlesbar. Dann findet sich auch auf der BAFA-Seite dazu ein Merkblatt, was auch öffentlich abrufbar ist. Das habe ich jetzt alles nicht auswendig im Kopf, aber es ist nachlesbar und abrufbar.
3: Noch eine Frage, Bitte. Herr Schäfer. Ähm, es gab ja schon serbische Zeitungen, die äh, Ende 2015 über Waffenlieferungen, also osteuropäische Waffenlieferungen nach Syrien, über Rammstein des US-Militärs berichtet haben, ist die Bundesregierung diesen Berichten nicht nachgegangen? Das weiß ich nicht. Ich kannte, ich, ich kannte diese
7: Berichterstattung nicht, ich habe das heute auch in der Süddeutschen gelesen.
3: Was äh, wird die Bundesregierung jetzt denn tun, da es diese Berichte jetzt gibt und Sie jetzt davon wissen?
7: Ich glaube, dazu hat Frau Baron alles Notwendige gesagt. Hm, glaube ich nicht. Ich schon.
2: Gibt es weitere Fragen zu Rammstein? Herr Leifert.
5: Ja, nur der Vollständigkeit halber, Herr Hennies, sind eigentlich Bundeswehrsoldaten in Rammstein stationiert als Verbindungsoffiziere, Kommunikationsoffiziere, die Kenntnis haben und dort sozusagen Anbindung an die US-Soldaten?
1: Die Kenntnis haben von den geschilderten Vorgang hier?
5: Naja, erstmal, ob es überhaupt welche dort gibt und dann zweitens, ob die dann davon Kenntnis hätten.
1: Also das müsste ich nachreichen hinsichtlich einer äh, Stationierung von deutschen Soldaten dort. Aber ich gehe, also gleich zu sagen, ich gehe davon aus, dass da deutsche Soldaten sind. Und an, insgesamt kann ich Ihnen sagen, dass der Vorgang uns auch nicht bekannt ist.
2: Hm. Gut, wenn Sie was nachreichen, nehmen wir es gerne und verteilen es an die Kollegen. Herr Jung nochmal. Also das war jetzt eins
3: wieder. Schäfer, apropos Rammstein, äh, die Bundesregierung hat ja immer noch offene Fragen äh, in Sachen us bronenkrieg äh, Wurden die mittlerweile beantwortet? Es gibt keinen neuen Stand, ähm, Herr Jung. Wann rechnen Sie mit den Antworten der US-Regierung?
7: Ich kann die in Zukunft nicht vorhersagen und deshalb möchte ich auch nicht spekulieren.
2: Grammstein sehe ich keine weiteren Fragen. Dann habe ich auf meinem Zettel stehen, Air Berlin. Da gab es Fragen,
8: Frau Wahl auch? Bitte schön. Ich würde gerne wissen, der aktuelle Zustand jetzt oder die aktuellen Ereignisse bei Air Berlin, inwiefern das... Auswirkungen hat auf diesen Überbrückungskredit der Bundesregierung. Ich vermute es auch wieder ans Wirtschaftsministerium.
9: Ja, vielen Dank. Vielleicht ein paar einordnende Sätze hierzu. Zu den aktuellen Situationen bei Air Berlin kann ich jetzt keine detaillierte Auskunft geben. Das müssen Sie beim Unternehmen erfragen. Ich habe gerade gesehen, dass sich Air Berlin ja auch selbst geäußert hat mit der Situation der Flugzeuge und der Flugfähigkeit morgen. Ähm, entscheidend ist, das hat die Ministerin auch gestern deutlich gemacht, da hat sie sich ja zum Thema geäußert, ähm, dass jetzt alle verantwortungsvoll agieren müssen, alle Akteure, alle Beteiligten an den Gesprächen um die Zukunft von Air Berlin, aber natürlich auch alle Beschäftigten von Air Berlin, damit schnell eine Lösung gefunden werden kann und natürlich auch schnell die laufenden Verhandlungen abgeschlossen werden können, eben im Sinne der Beschäftigten, der Passagiere und des Wettbewerbs. Natürlich ist der Ärger der Verbraucher verständlich, aber es kommt jetzt eben auf die Verantwortung aller beteiligten Akteure an. Das vielleicht als kurze Vorrede, dann komme ich zur Frage. Der Kredit ist, wie Sie ja wissen, gewährt in Höhe von 150 Millionen Euro. Das Verfahren läuft auch. Die Kommission hat die Beihilfe ja genehmigt und am letzten Freitag hat Air Berlin bestätigt, dass eine erste Auszahlung der Tranche erfolgt ist. Damit läuft dieser Prozess ganz normal und Air Berlin wird, so wie die Kommission es ja auch begrüßt hat, dann immer den Liquiditätsbedarf melden und dann erfolgen eben wenn er Berlin beantragt, weitere Auszahlung von Drang. Schon das Verfahren läuft ganz normal. Bitte Zusatz. Mhm. Äh,
8: sehen Sie da eine Gefahr? Es ist ja Steuergeld, äh, um das es da geht. Äh, müssen wir jetzt als Steuerzahler in Sorge sein, um 150?
9: Also der, der Kredit ist, ist gewährt. Wir gehen ähm, auch davon aus, dass das Verfahren wie, wie geschildert ablaufen kann. Das ist, ist auch so vorgegeben und ist ja auch so angelaufen am letzten Freitag. Und ähm, entscheidend ist, dass eben die Verkaufsverhandlungen schnell und zügig geführt werden und sich alle Beteiligten auch ihrer Verantwortung gerecht waren. Das ist das, was wir von Anfang an gesagt haben. Ziel ist es, ein geordnetes Insolvenzverfahren zu ermöglichen, in dem eben dann dieser Übergang und diese Verhandlungen geführt werden können. Und die müssen jetzt eben schnell und zügig abgeschlossen werden. Herr Jessen.
10: Ja, Frage an Frau Dr. Waron. Äh, teilt Ihr Haus die Einschätzung, dass eine komplette Insolvenz äh, droht, wenn die Verhältnisse sich so weiterentwickeln, wie sie im Moment Stand der Dinge sind. Und zum zweiten Frage an Herrn Strater. Man musste sich ja irgendwie entscheiden, hierher zu kommen oder den Auftritt Ihres Ministers in Sachen Air Berlin zu vollziehen. Können Sie uns kurz sagen, was ihn dazu veranlasst hat und was der Inhalt seiner Message war, der Inhalt seiner Message, also seines Statements, seines Auftritts?
9: Also zu Ihrer ersten Frage, der Sachverwalter von Air Berlin führt das Insolvenzverfahren, deshalb bin ich da der falsche Adressat und ähm, auch der hat ja ähm, schon darauf hingewiesen, dass natürlich ein zügiger Ablauf wichtig ist, aber näher kann ich mich dazu nicht äußern.
10: Wenn ich da direkt nachfragen darf, Sie hier ist der Insolvenzverwalter, aber äh, Sie haben Expertise, Sie begleiten es äh, mit, dem, mit dem Kredit. Sie müssen ja eine Einschätzung haben, wie groß dieses Risiko tatsächlich ist. Da können Sie sich doch nicht komplett raushalten, oder?
9: Die Risikoeinschätzung wurde ja bei Kreditgewährung nach den Verfahrensregelungen getroffen und eben mit der Feststellung, dass ein Kredit in Höhe von 150 Millionen Euro gewährt werden kann, bei rechtlich abgesichert. Und das ist weiterhin die Situation. Herr Stratter.
6: Ja, bin ich sicher, ob ich die Frage genau verstanden habe. Anders wofür. Also, ich kann noch mal sagen, was der Minister heute gewogen hat, sich zu äußern. Er hat an die Vernunft der Beteiligten appelliert, schnellstmöglich wieder zu fliegen. Er hat gesagt, die Insolvenz ist eine große Belastung für alle Mitarbeiter, vor allem auch wegen der Unsicherheiten bezüglich der Entwicklung der Arbeitsplätze. Gerade deswegen ist es wichtig, den Flugbetrieb jetzt bestmöglich aufrechtzuerhalten und nicht die Kunden in Mitleidenschaft zu ziehen. Er hat darüber hinaus gesagt, dass es ein riskantes Manöver ist und kontraproduktiv für den Übergang von Airlines, Slots und Mitarbeitern das aber jetzt keine direkten Auswirkungen auf das Insolvenzverfahren sieht, sondern den Appell, wie gesagt, gerichtet, jetzt schnellstmöglich den Flugbetrieb bestmöglich aufrechtzuerhalten.
10: Nachfrage dazu,
6: falls ein chinesischer
10: Investor einsteigt, dann könnte er Berlin nach Parchim als Heimatbasis verlagert werden. Hat das, hat das steht das in irgendeinem Zusammenhang mit, mit Planungen für Luftverkehr
6: in Deutschland, soweit es Ihr Haus betrifft? Also wir kommentieren keine Angebote, die jetzt in den laufenden Gesprächen gemacht werden. Ganz grundsätzlich ist es bei ausländischen Bietern so, dass hier die europäischen Regularien gelten für Ownership und Control. Die können Sie nachlesen in der EU-Verordnung 1008 aus dem Jahr 2008. Da sind die grundsätzlich beschrieben. Die müssen eingehalten werden. Aber jetzt zu einzelnen Bietern oder einzelnen Gesprächen oder Gesprächsangeboten sagen wir nichts.
2: Gibt es weitere Fragen zu Air Berlin? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann habe ich das Thema, dann habe ich einen Jolpe auf dem Plan. Ich kann leider, genau, wenn Sie es in die, Moment. Mhm,
11: danke, ja, jetzt. Mich würde interessieren, wie die Bundesregierung den Vorschlag von Juncker kommentiert oder einschätzt, den Euro zwingend EU-weit einzuführen und im Anschluss gleich was wäre denn nach Ansicht der Bundesregierung die Voraussetzung dafür, dass in so einem Fall das griechische Szenario nicht irgendwo in Polen, Tschechien oder Bulgarien sich wiederholt? Ja, Herr Wolk. so soll ich ganz kurz
0: was zu...
7: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm. Ich werde jetzt nicht so detailliert, wie Sie sich das wünschen, auf die äh, Rede von Kommissionspräsident Juncker zur Lage der Europäischen Union, die er heute Morgen gehalten hat, eingehen. Ich will nur zwei, drei Punkte dazu sagen. Der eine ist ein wichtiger Punkt, den auch der Kommissionspräsident festge festgehalten hat. Europa ist heute in einer deutlich besseren Lage als vor einem Jahr. Ganz wichtiger Punkt. Wir begrüßen als Bundesregierung, dass der Kommissionspräsident sich in seiner Rede zur Lage der Union mit wichtigen Fragen der Zukunft der Europäischen Union und mit den Prioritäten der Europäischen Union befasst hat. Und wir begrüßen auch, dass er eine Vielzahl von Vorschlägen vorgelegt hat. Nun kommen schon sehr bald zwei Ereignisse, bei denen es dann die Gelegenheit geben wird, sich vertieft unter den Mitgliedstaaten und auch mit dem Kommissionspräsidenten natürlich darüber auszutauschen, der sogenannte Digitalgipfel, also das informelle Treffen in Tallinn Ende September und dann
12: der Europäische Rat im Oktober. Ja, vielleicht kann ich da noch äh, einen Punkt ergänzen äh, zur äh, Währungsunion. Sie hätten ja nach dem Beitritt äh, gefragt. Also zunächst gibt es eine Ausnahme für Großbritannien und Dänemark, äh, die nicht äh, dem Euro beitreten müssen nach den EU-Verträgen. Und äh, im Übrigen hat äh, der Kommissionspräsident äh, die Rechtslage äh, festgestellt oder noch nochmal betont, äh, die es gibt, nämlich, dass alle ähm, Euro-Mitgliedstaaten äh, Euro äh, den äh, Euro langfristig einführen müssen. Also das ist im Grunde die Rechtslage. Und äh, bekannt ist natürlich auch, dass es dafür dezidierte Voraussetzungen äh, gibt, die sogenannten Konvergenzkriterien die die Mitgliedschaft, äh, Mitgliedstaaten vor Eintritt äh, in die Gemeinschaftswährung erfüllen müssen. Und hier gibt es ein detailliertes Verfahren, in dem genau zu prüfen ist, ob diese Voraussetzungen äh, tatsächlich vorliegen. Äh, und äh, das ist ein längerer Prozess. Äh, der letzte Mitgliedstaat, der erfolgreich diesen Prozess durchlaufen hat, ist Litauen äh, im Jahre 2015. Herr Jessen. Juncker hat äh,
10: konkret die Bildung eines Euro-Vorbereitungsgremiums vorgeschlagen. Unterstützt
12: die Bundesregierung, das Finanzministerium, die Einrichtung eines solchen Gremiums? Wir haben diesen Vorschlag zur Kenntnis genommen. Genauere Details äh, sind da noch nicht bekannt. Wir gehen davon aus, dass die Kommission in den nächsten Wochen und Monaten äh, da weitere Informationen geben wird. Und dann werden wir uns dazu äußern. Äh, Herr Seibert hat ja zu Recht darauf hingewiesen, dass äh, dieser Prozess äh, Reform der WWU, Vertiefung, äh, Weiterentwicklung der der Eurozone Weiterentwicklung der EU in vielen Gremien Thema ist, auch auf dem informellen ECOFIN in Tallinn, an dem der Minister teilnimmt, am Freitag und Samstag wird zu diesem Thema gesprochen. Es gibt den Fünf-Präsidenten-Bericht, auf dessen Grundlage die Diskussionen laufen. Also da gibt es eine längere Diskussion, die ja auch, wenn man weitere Instrumente und Regelungen einführt, möglicherweise auch Vertragsänderungen erfordern. Und diese erfordern ebenfalls einen aufwendigen Prozess. Und da ist man gerade in der Diskussion, in einer langfristigen Diskussion, wo viele Ideen diskutiert werden. Also im Moment weder ein Ja noch ein Nein zu diesem konkreten Vorschlag dieser Gruppe. Genau, die Details sind ja noch nicht bekannt zu diesem Vorschlag. Herr Dr. Schäfer ergänzt. gerne Danke, Frau
7: Vorsitzende. Ich würde gerne genauso wie der Herr nur die Gelegenheit der Fragen zu Europa nutzen, vielleicht nur in zwei Sätzen etwas Grundsätzliches äh, zu sagen. Ich glaube, es bringt nichts, Herr Jessen und Herr Jolkwa, dass man diese, dieses, diese Fülle von Vorschlägen, die aus der Kommission, vom Kommissionspräsidenten heute gekommen sind, sozusagen gleich äh, in wenigen Stunden zerredet oder kommentiert oder ja oder nein dazu sagt. Das sind ja alles Dinge, die, die, die so breit angelegt sind, die man nur so und zu Recht so verstehen kann, dass auch die Kommission und ihr Präsident so etwas wie ein äh, Neuanfang, ein neues Momentum, ein neues Engagement für Europa und zwar mit ganz vielen konkreten Vorschlägen wünschen. Und da kann ich ausdrücklich für den, für den Außenminister sagen, der hat sich ja gerade auch schon schriftlich geäußert, der ein oder andere von Ihnen wird das vielleicht schon gesehen haben, dass äh, Sigmar Gabriel, der Außenminister, das ausdrücklich begrüßt, dass die Kommission genau zu diesem Moment diese Initiativen auf den Tisch legt, um sie dann engagiert mit allen äh, Beteiligten zu zu, zu diskutieren, denn wir sind in einer Phase der europäischen Entwicklung, in der die Chance besteht, wirklich voranzukommen. Wir haben die akuten Krisen, die Finanzkrise, die Flüchtlingskrise, einigermaßen bewältigt und überwunden. Wir haben noch mit den Nachwehen zu tun. Wir haben viele Erkenntnisse äh, gewonnen aus äh, dem Umgang mit diesen Krisen. Wir haben einen neuen französischen Präsidenten, der sich dem Populismus und dem Anti Europäertum in Frankreich erfolgreich äh, entgegengestemmt hat, der jetzt äh, das Land anführt und eine klare, reformorientierte europäische Agenda hat. Es wird in einigen Monaten eine neue Bundesregierung geben, die mit gleichem Mut und gleicher Zuversicht hoffentlich sich dem Thema Reform Europas zuwenden wird. Und das heißt, wir haben, wenn Sie so wollen, ein Fenster der Gelegenheiten, um Europa voranzubringen. Und dass die Kommission voranschreitet, ist im besten Sinne in der Tradition der Euro, des europäischen Einigungsprozesses. Von Anfang an sollte das europäische Einigungswerk so angelegt sein, dass die Kommission mit Ideen, mit Vorschlägen, mit Kreativität vorangeht und Ideen macht, über die dann diskutiert werden sollen. Und das ist, äh, ich finde, nahezu fast idealtypisch dem, äh, dem Kommissionspräsidenten heute gelungen. Herr Jung
2: hat dazu auch eine Frage
3: ähm vielleicht in Herrn Seibert oder irgendjemandem, der sich angesprochen fühlt, hat der, äh, Herr Juncker mit irgendwem in der Bundesregierung diese Rede, seine Vorschläge abgesprochen? Wurde das koordiniert? Also ich äh, kann wiederholen,
0: was Sie ohnehin schon wissen oder zumindest wissen können, nämlich dass Herr Juncker vor wenigen Tagen erst äh, in Berlin war und mit der Bundeskanzlerin einen sehr offenen Meinungsaustausch geführt hat.
3: Das beantwortet ja nicht meine Frage.
0: Es gibt Ihnen aber einen Hinweis, dass es intensive Kontakte zwischen dem Kommissionspräsidenten und der Bundeskanzlerin gibt. Die gibt es aber auch immer. Das ist auch äh, richtig so.
3: Also ist davon auszugehen, dass die Vorschläge von Herrn Juncker mit Frau Merkel abgesprochen sind oder sogar äh, von Frau Merkel unterstützt werden?
0: Nee, nun kommen wir ja wieder an den Anfang der Debatte. Äh, und deswegen werden wir jetzt auch hier weiterhin nicht in Details gehen, äh, Herr Juncker hatte mit der Bundeskanzlerin vor gar nicht vielen Tagen, ich habe es jetzt leider nicht mehr im Kopf, ein, ein Gespräch, einen offenen Meinungsaustausch, äh, sicherlich auch über die Zukunft Europas. Aber ich, ich kenne nicht den Junkerschen Terminkalender. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er den auch mit anderen europäischen Staats- und Regierungschefs hat.
2: Gibt es zum Thema Europa, hier, genau,
11: Herr Scholk, weil sich nochmal oh, bitte Scholl, schön. Ich möchte nochmal nachhaken zu den Kriterien. Äh, die Voraussetzungen für den Übergang äh, zum Euro. Hält denn die Bundesregierung die äh, jetzigen Kriterien für ausreichend und stabil und äh, tragfähig genug, um äh, nach jetzigem Stand der Dinge diese Kriterien anzuwenden, wenn es darum geht, äh, einige Staaten in den Euroraum äh, einzuladen oder zu integrieren? Ja. Ich habe ja
12: gesagt, es gibt ein Verfahren, in dem diese Voraussetzungen zu prüfen sind und das ist uns wichtig, dass diese Voraussetzungen detailliert und genau geprüft werden, wenn sozusagen dieser Prozess angestoßen ist. Im Moment sehe ich kein einziges Land, das diesen Prozess angestoßen hat. Also ist es... Ähm, eben dann nur die Frage, wenn es dann losgeht, dann soll dieses Verfahren so eingehalten werden und diese Voraussetzungen erfüllt werden. Und das wird dann geprüft durch die Kommission und die EZB, die dann dem Rat ihren Bericht vorlegt, ob die, äh, ob die Mitgliedstaaten, die dann äh, aufgenommen werden wollen, ähm, die Voraussetzungen erfüllen und dann beschließt der Rat. Aber wie gesagt, es ist ein längerer Prozess der hier in dem Fall noch nicht mal angestoßen ist, wie ich gesagt habe, das letzte Land, das erfolgreich diesen Prozess durchlaufen hat, Litauen.
2: Können wir das Thema abschließen? Das sieht mir so aus. Dann habe ich noch Abschiebung Afghanistan, den Kollegen Chase.
10: <lacht> äh, die Frage geht an, an, an Herrn Dimroth. Ähm, Herr Dimroth, äh, wie viele Beamte waren dabei bei der letzten Amt? Äh, Abschiebung von Ihnen. Ähm, Herr Chase, heben Sie doch mal eben die
2: Hand. Jetzt, jetzt hat also, es geschafft.
10: Also, also wie viele Beamte waren dabei und stimmt es nicht, dass die, dass die nicht ausgestiegen ähm, sind bzw. nicht aussteigen dürften?
13: Ähm. Heute
2: das ja, Entschuldigung, seit das hier alles viel besser klingt, höre ich nicht mehr, wenn es nicht an ist.
13: Also, ja, stimmt, so. es ist ein anderer Ton. Ja, Vielen Dank für die Frage. Ich kann Ihnen tatsächlich Zahlen genau äh, nicht die äh, Zahl der mitreisenden Beamten nennen. Das kann ich gerne nachreichen. Jedenfalls, soweit es Bundesbeamte sind, ist es richtig, dass dieser Flug begleitet wurde, auch von Bundespolizisten. Insofern wird es ein leichtes sein, vielleicht auch noch im Laufe der Sitzung mir möglich, Ihnen die Zahl nachzureichen. Ich habe sie nur hier nicht vorliegen, deswegen kann ich kann ich es Ihnen nicht zahlen genau sagen. Und den zweiten Teil Ihrer Frage habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden, dass die, dass wer nicht aussteigen durfte, wo? Ja, also die Beamten. Also ob sie ähm, also ausgestiegen sind, ähm, ist das ist das normal, dass sie aus der Maschine heraus? Ähm, dazu aussteigen mit den? Also nach meiner Erkenntnis und auch den Berichten, die uns aus Kabul erreichen, ähm, auch von den Kollegen äh, des Auswärtigen Amtes, ist jedenfalls der Übergabeprozess in die Verantwortung der afghanischen Behörden sehr reibungslos verlaufen, auch mit Unterstützung der deutschen Beamten, ähm, mit Unterstützung auch des äh, IOM, des Internationalen Flüchtlingswerks, ähm, auch mit Unterstützung von einem psychosozialen Hilfsdienst gelungen, sodass also reibungslos die Verantwortungsübergabe der betroffenen Personen von deutscher Hoheitsgewalt sozusagen in afghanische geklappt hat, mit Unterstützung der mitreisenden Beamten, die dann aber jedenfalls, ist es so üblich, auch zeitnah ihren Heimflug wieder angetreten haben. Ob und in welcher Personenzahl die jetzt afghanischen Boden betreten haben, das schließt sich mir auch nicht. Da bin ich ehrlich gesagt auch nicht sicher, weil das so ein Detail ist, ob ich das zeitnah herausfinden kann, aber auch das kann ich gerne fragen. Gibt es zu diesem Thema, Frau Bahl, genau weitere Fragen?
8: Auch an Herrn Dr. Dimroth. Ihr Minister hat ja heute Morgen gesagt, dass es acht Männer waren, die abgeschoben wurden, aus drei Bundesländern. Das ist ja eine relativ kleine Zahl. Was ist denn als Bundesregierung, als Bundesinnenministerium Ihre Einschätzung, woran das liegt? Ist das die relativ kleine Personengruppe, die in Frage kommt, oder ist es der mangelnde politische Wille der Bundesländer? Ab.
13: Ja, vielen Dank. Wie Sie wissen, ist es ja so, dass auf Grundlage eines ähm, Zwischenberichtes aus dem Auswärtigen Amt ähm, die Bundesregierung insbesondere äh, in Personen des Außenministers und des Innenministers einig äh, geworden sind, dass die Haltung der Bundesregierung zu der Frage Sammelrückführung nach Afghanistan unverändert die ist, dass jedenfalls bis auf Weiteres von diesen Maßnahmen nur betroffen sein sollen Menschen, die hier straffällig geworden sind, Menschen, die hier als sogenannte Gefährder qualifiziert sind und solche, die sich hartnäckig und nachhaltig an der Identifizierung im Rahmen des hier betriebenen Asylverfahrens verweigern. Das ist natürlich schon erstmal eine gewisse Einschränkung für das Instrument der Sammelrückführung. Und ähm, das begrenzt sozusagen von vornherein den potenziellen Adressatenkreis. Das ist richtig, aber ich denke, es ist angemessen. Es ist ähm, verhältnismäßig, äh, jedenfalls immer dann, so wie das äh, in der Regel ja der Fall ist, wenn eine Einzelfallprüfung ähm, durchlaufen wurde, um auch äh, sozusagen jedem individuellen ähm, Schicksal hier gerecht zu werden. Ich kann mich hier an dieser Stelle jedenfalls, anders als das vielleicht in der Vergangenheit war, nicht per se pauschal über ähm, äh, fehlenden politischen Willen bei diesem Thema bei einzelnen Bundesländern beklagen. Im Gegenteil es ist es ja so, dass ähm, im Rahmen einer nationalen Kraftanstrengung alle Beteiligten und zwar in Bund, Ländern und Kommunen ähm, Einigkeit darüber erzielt haben in der Vergangenheit, in der jüngeren Vergangenheit äh, bis zuletzt, dass dieses Thema ähm, einer gemeinsamen Kraftanstrengung bedarf und dass es, was auch nicht immer eine Selbstverständlichkeit war, im politischen Diskurs selbstverständlich einen Unterschied machen muss, ob am Ende eines sehr aufwendigen, justiziell einwandfreien, den individuellen Schutzanspruch des Betroffenen sehr genau prüfenden Prozesses ein Schutzbedarf festgestellt wird, oder ob das eben nicht der Fall ist. Und wenn das nicht der Fall ist, dass das dann auch eine Konsequenz haben muss, wie in anderen Verwaltungsverfahren auch. Und diese Konsequenz heißt jedenfalls dann, soweit nicht Duldungsgründe für den Betroffenen vorliegen, dass er Deutschland wieder verlassen muss, idealerweise im Wege der freiwilligen Rückkehr in sein Heimatland. Das unterstützen wir sehr umfassend, sollte das aber nicht funktionieren, als Ultima Ratio eben auch im Wege der Abschiebung. Und insofern begrüßen wir erstmal ganz grundsätzlich, dass für diesen Grundsatz inzwischen doch weitestgehend ein Konsens besteht, sodass ich nochmal hier nicht ein schwarzes Peterspiel spielen möchte. Dass das in jedem Einzelfall nicht, nicht trivial ist, eine solche Maßnahme durchzuführen, das ist, glaube ich, hier auch hinreichend oft besprochen worden. Es gibt ja auch eine Reihe von Gründen, die wir versucht haben abzumildern oder gar auszuräumen durch Gesetzgebung in der zu Ende gehenden Legislaturperiode. Zuletzt ist das Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung der Ausreisepflicht in Kraft getreten. Da gab es nochmal eine Reihe von Maßnahmen, die die Bundesregierung ergriffen hat. Nichtsdestotrotz ist es natürlich in jedem Einzelfall dann nicht einfach, die... Ähm, die vollziehbare Ausreisepflicht auch durchzusetzen. Dafür gibt es eine Reihe von Gründen, die ich aber jetzt zumindest nicht zu zuvörderst ähm, auf der politischen Ebene sehen würde. Herr Jung dazu.
3: Herr Schäfer, ähm, Sie haben immer wieder betont, dass die deutsche Seite die äh, Abgeschobenen auch in Kabul empfängt, beziehungsweise ab und zu empfängt, ihnen die Hand gibt, Koffer abnimmt. Ist das dieses, dieses Mal auch passiert? Und Herr Demroth, in welche sicheren Gebiete sind die Menschen jetzt gekommen? Ich habe keine
7: belastbaren Informationen dazu, weil ich dazu keine Berichterstattung vorliegen habe. Ich gehe davon aus, dass das so gelaufen ist wie in der Vergangenheit, dass die afghanische Regierung und die afghanischen Sicherheitsbehörden, die natürlich vorab in Kenntnis gesetzt waren, die afghanischen Staatsangehörigen, für die sie mit dem Eintreffen auf afghanischem Staatsgebiet Verantwortung tragen, so behandeln, wie das vereinbart ist, indem sie sie übernehmen und ihnen hoffentlich dabei helfen, ein neues Leben in Afghanistan zu beginnen. Gibt es deutsches Botschaftspersonal vor Ort? Ich kann das nicht bestätigen. Ich weiß nicht, Johannes, ob du das schon weißt. Ich habe dazu jedenfalls keinen Bericht gesehen. Es ist so, wie wir hier in den letzten vergangenen Monaten immer wieder gesagt haben, auch ich, die Botschaft wegen des Anschlages äh, auf die Räumlichkeiten der Kanzlei der Deutschen Botschaft äh, stark ausgedünnt ist. Wir haben einen Botschafter vor Ort mit einem Kernteam, ob der äh, und äh, wann und wie heute am Flughafen gewesen ist, vermag ich nicht zu so sagen. Das kann ich aber gerne nachreichen. Es tut mir leid, dass ich die Information nicht habe. Von wo aus arbeitet der Botschafter?
2: Moment mal, Sie hatten doch jetzt noch was anderes ja. gefragt. Vielleicht geben Sie erst mal die Gelegenheit zum Antworten. Ja,
13: also ich kann das, glaube ich, insoweit, Martin, wenn ich darf, ergänzen. Aus den mir vorliegenden Informationen jedenfalls war ein lokaler Beschäftigter der Botschaft vor Ort. Ich nehme an, das ist eine Ortskraft gewesen. So würde ich das jedenfalls ja. übersetzen. Ähm, und was Ihre Frage anbetrifft, ich hatte das ja gerade beschrieben, es ist ja üblicherweise so, auch das haben wir hier mannigfaltig besprochen, auch in aller Breite, dass mit der Übergabe an die ähm, afghanischen Autoritäten auch die Verantwortung für den weiteren Prozess selbstverständlich dort liegt. Deswegen müssten Sie Ihre Frage dorthin richten. Nochmal, ähm, uns ist es ganz wichtig, dass das ein sehr sorgsamer Prozess ist, der dann auch vor Ort stattfindet, der also auch die Einzelschicksale, die damit verbunden sind, zweifelsohne, ob Straftäter oder nicht, Hinreichend berücksichtigt und, und dass das Ganze begleitet wird von IOM und einem psychosozialen Dienst. IOM gerade auch ja mit dem Ansinnen, dann diejenigen, die von dieser Rückführungsmaßnahme betroffen sind, möglichst effizient darin zu beraten, wie sie in Afghanistan ihre Zukunft gestalten können. So, und jetzt gibt es noch eine Nachfrage.
3: Nur eine Verständnisfrage. Also, die deutsche Regierung kann gar nicht kontrollieren, ob die Menschen in diese angeblich sicheren Gebiete kommen, in die sie herausgefunden haben, sondern sie wünschen sich das nur. Und dieser, äh, diese Ordnungskraft, Ortskraft vor Ort, war die eine deutsche Kraft, eine afghanische Kraft. Und der Schäfer, wo ist denn der deutsche Botschafter gerade? Also von wo arbeitet der in Kabul?
7: Naja, da unser, äh, unser Kanzleigebäude durch den Sprengstoffanschlag vom Mai so stark beschädigt ist, dass er dort nicht arbeiten kann und dort die Verhältnisse nicht sicher sind, äh, ist er untergekommen bei äh, Partnern von uns äh, und äh, an Orten, die wir für die wir für seine Aufgaben für sicher halten. Und äh, wie gesagt, ich äh, habe hier leider keine Informationen mitgebracht. Äh, wenn der Sprecher des Innenministeriums sagt äh, und dass ihm äh, berichtet worden ist, dass es dort eine Ortskraft war, dann wird das eine Ortskraft sein. Da gehe ich mit äh, an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon aus, dass es ein afghanischer Staatsangehöriger ist. Aber der hat genauso wie ein deutscher Staatsangehöriger, wenn er für eine deutsche Auslandsvertretung arbeitet, natürlich die Vorgabe, das umzusetzen, um was es für uns geht. Und das ist in diesem Fall dafür zu sorgen, dass die Übergabe dieser abgeschobenen Personen an die afghanischen Behörden in einer Weise erfolgt, die würdig ist, die die Rechte der Menschen sicherstellt und die angemessen ist. Und in dem Moment, in dem die nach Afghanistan kommen, ist es letztlich deren Entscheidung, was sie mit sich und ihrem Leben dann in Afghanistan anfangen. Und wenn die das Interesse daran haben, an bestimmte Orte in Afghanistan zu gelangen, wüsste ich nicht, was sie davon abhalten sollte. So, jetzt ist
2: meines Wissens noch, ja noch die, die... die Antwort auf die Frage offen, ob Sie wissen, in welche, äh, welche
13: sicheren Gebiete das sind. Und dann würde ich das Thema auch gerne verlassen, weil ich hier noch andere Themen das habe. Das hat ja also, Martin Schäfer in Teilen auch sorry. gerade beantwortet. Ich glaube, man müsste von einem ziemlich abseitigen staatlichen Souveränitätsbegriff und einem ziemlich abseitigen Freiheitsbegriff ausgehen, wenn man tatsächlich Ihre Fragen mit Ja beantworten können wollte. Das würde nämlich voraussetzen, dass wir den Betroffenen vorschreiben, äh, wo sie sich ähm, in ihrem Herkunftsland aufzuhalten haben und dass wir dem äh, aufnehmenden Herkunftsland vorschreiben, was sie zu tun haben, um das ähm, zu kontrollieren oder nicht. Ich glaube, beides ist völlig abseitig und insofern haben wir darauf selbstverständlich keinen Einfluss.
7: Ja, und außerdem ähm, äh, haben wir hier an dieser Stelle schon sehr häufig darüber geredet, dass ähm, die Sicherheit in Afghanistan für afghanische Staatsangehörige eine relative ist. Das hängt sehr stark äh, von ganz vielen Faktoren ab, äh, wo man herkommt, welchen Alters man ist, was in der eigenen Biografie so alles geschehen ist, welcher Volksgruppe man angehört wie man sich zum Glauben stellt. Und da hat, glaube ich, jeder der Personen, die da heute zurückgeführt worden ist, eine ganz andere Vorstellung davon, wo es für ihn in Afghanistan am besten ist, ein neues Leben zu beginnen. Ich glaube, da von hier aus, und da kann ich Johannes Dimroth nur in vollem Umfang zustimmen, schlaue Ratschläge, Menschen auf den Weg zu geben, die das Land ganz sicher viel besser kennen, als wir hier alle zusammen, ist, glaube ich, eher wohl Fall.
2: Ich habe mindestens noch fünf Themen, einschließlich der Kollegen, die sich gemeldet haben und ohne die, die sich noch nicht gemeldet haben, auf meiner Liste. Und das nächste ist Umwelt-CO2. Bitte schön.
14: Ja, ich hätte eine Frage an Verkehrs- und Umweltministerium. Der Europäische Autoherstellerverband ACEA hat heute bekannt gegeben, bis 2030 anzustreben, die, den CO2-Ausstoß von PKWs um 20 Prozent zu senken. Vergleichsjahr soll das Jahr 2021 sein. Meine Frage lautet an die beiden Häuser, ob das aus Ihrer Sicht ausreichend ist, um die Klimaschutzvorgaben zu erfüllen.
15: Also zuerst einmal möchte ich sagen, dass es ja nicht die Autoindustrie ist, die ihre eigene Regulierung vorschlägt, diese Vorgaben macht immer noch die Politik und das Verfahren in der EU sieht so aus, dass die EU-Kommission noch in diesem Herbst einen Vorschlag für die Reduktion der CO2-Emissionen pro Fahrzeugflotte machen wird. Wir setzen uns dafür ein, das ist nicht neu, für eine Quote für emissionsarme Fahrzeuge wie Elektroautos im Rahmen der europäischen CO2-Gesetzgebung das halten wir für den richtigen Weg, um den Markthochlauf der Elektromobilität zu fördern. Insofern möchte ich diesen konkreten
6: Vorschlag nicht bewerten, bitte. Da ich ihn im Detail
14: auch nicht kenne, kann ich ihn von hier aus auch nicht bewerten. Zusatz. Herr Kübler, in Ihrem Haus, welche Vorgabe oder welche Vorstellung gibt es denn, welche CO2-Reduktion der Verkehrssektor bringen muss? und dann ganz speziell die äh, Personenkraftwagen. Ähm, die Redu Reduktion im Verkehrsbereich
15: ähm, ist gestaffelt. Äh, das haben wir äh, im äh, Klimaaktionsprogramm äh, in den verschiedenen Stufen 2020, 2030 bis 2050 äh, zu, einer emissionsfreien, äh, zu einer Emissionsfreiheit in Deutschland äh, festgelegt. Über die einzelnen Schritte ähm, muss in den nächsten Legislaturperioden entschieden werden. Wir haben von allen Seiten, von der EU, von der, von den, äh, Auto, von der Autoindustrie, äh, von einzelnen Zweigen, verschiedene Vorschläge gehört über Prozentwerte, die sie erreichen wollen bis 2020, 2025 in ihren Flotten. Äh, wir möchten diese einzelnen Vorschläge nicht bewerten. Und wie gesagt, unser Haus äh, wird diese Schritte in den nächsten Jahren festlegen, beziehungsweise innerhalb der Bundesregierung wird das festgelegt.
2: Dann haben wir das auch soweit erfüllt. Dann geht es hier weiter, hier vorne,
16: bitte. Das ist eine Frage ans Außenministerium, Herr Dr. Schäfer und an Herrn Seibert. Sigmar Gabriel hat sich ja am Montagabend zum Thema Waffen- bzw. Rüstungsexport in die Türkei geäußert. Die großen Anträge haben wir alle on hold gestellt. In einem Interview mit NDR Info hat äh, die Bundeskanzlerin gestern gesagt, die Regierung entscheide von Fall zu Fall. Wenn ich diese beiden Aussagen nebeneinander lege, dann kann ich da einen großen Dissens erkennen. Gibt es Streit in der Bundesregierung? Wer darf das zuerst
7: dementieren,
0: Herr Seibert oder ich? <lacht> ja, Hauptsache, wir dementieren es ähm, sozusagen gleich oder ähnlich. Äh, und ich glaube, das werden wir tun. Ähm, die Bundeskanzlerin lehnt einen generellen Stopp der Rüstungsexporte in die Türkei ab. Wir entscheiden in der Bundesregierung in der Tat von Fall zu Fall. Das ist das, was ich Ihnen, ohne auf einzelne Anfragen äh, einzugehen, äh, dazu sagen kann. Die Türkei ist ein NATO-Bündnispartner. Wir sind mit der Türkei in einem gemeinsamen Kampf äh, gegen den islamistischen Terror, gegen den IS, äh, in Sicherheitsfragen äh, ist bei allen Schwierigkeiten, die wir mit der türkischen Regierung haben, und die kommen ja hier oft genug zur Sprache in Sicherheitsfragen, ist sie für uns ein wichtiger Partner.
7: Ich kann für das Auswärtige Amt und den Außenminister jedes Wort, das Herr Seibert gesagt hat, unterstützen und begrüßen. Genauso ist es auch aus Sicht von dem Haus, das ich hier die Ehre habe, zu vertreten. Ich ergänze dazu, seit der Neuausrichtung unserer Türkei-Politik, das ist ja nun fast zwei Monate her, sich, beläuft sich der Wert der äh, genehmigten Rüstungsexporte an die Türkei auf 270.000 Euro. Das ist im Vergleich zu den, wie viel waren es, äh, Frau Baron, 80 Millionen im letzten Jahr, nur noch ein Bruchteil. Das ist noch nicht mal mehr ein Prozent. Und die Dinge, die es noch gibt, die wir genau, wie Herr Seibert das sagt, auf der Grundlage von Einzelfallentscheidungen genehmigen, das sind äh, ganz sicher keine Exporte, die in irgendeiner Weise für innenpolitische Repression missbraucht werden könnten, sondern sind Dinge meist auf der Grundlage von langen Vertragsbeziehungen, von Rüstungskooperationen unter, unter NATO-Partnern, die äh, aus Sicht der Bundesregierung fortgesetzt werden sollten. Die Zahlen, die auch das Wirtschaftsministerium vor einigen Tagen ja bekannt gegeben haben, sprechen wirklich eine deutliche Sprache. Die Waffenexporte an die Türkei sind massiv, ich wiederhole das, massiv heruntergefahren worden. Und wir bewegen uns da in einem, in einem Politikfeld, in dem es, wir mit Dilemmata mit Widersprüchen leben müssen. Und wir versuchen eben, indem wir Einzelfallentscheidungen treffen und uns in jedem Einzelfall der Frage zuwenden, wer soll denn diese Waffen bekommen, welchen Zweck dienen sie und können sie vielleicht missbraucht werden? Diese drei Fragen, wenn es auf alle diese Fragen es eine richtige Antwort gibt, dann gibt es noch eine Möglichkeit, hier und da etwas an die Türkei zu liefern. Wenn nicht, dann nicht. Und die Zahlen, die ich Ihnen da gerade geschildert habe und die das Wirtschaftsministerium herausgegeben hat, die sprechen, äh, glaube ich, eine so deutliche Sprache, dass Sie das unterstützen, was ich hier versucht habe zu erläutern.
2: Ja, ersten Zusatz, dann Herr Scholker, dann Herr Leifert dazu.
16: Mir ist jetzt noch nicht ganz klar, wie diese Zahl ähm, zu oder zu bringen ist mit einer Zahl aus einer äh, kleinen Anfrage. Ich weiß jetzt nicht, ob an Herrn Mutlu oder an äh, Frau Brugger, da war die Rede von Waffenlieferungen in die Türkei bis August einschließlich dieses Jahres in Höhe von 25 Millionen Euro.
7: Naja, äh, auch da gibt es jetzt äh, keinen Widerspruch, denn äh, ich habe von äh, davon gesprochen, dass es wenige Genehmigungen im Wert von 270.000 Euro seit der Neuausrichtung der deutschen Türkei-Politik gegeben hat. Die datiert vom 20. Juli. Das ist jetzt fast zwei Monate her. Das heißt, Sie haben dann in einer Phase vom 20. Juli bis zum 31. Juli sozusagen eine doppelte statistische Erfassung. Also auch da glaube ich nicht, dass Sie einen Dissens oder Widerspruch oder was auch immer konstruieren können.
16: Darf ich noch nachfragen? Es gibt also im Moment auch Sitzungen des Bundessicherheitsrates, in denen jeweils Rüstungsaufträge besprochen werden.
7: Also ich glaube nicht, dass der Bundessicherheitsrat, man mag mir widersprechen, wenn ich da etwas Unsinn erzählen sollte, dass der Bundessicherheitsrat in den letzten Wochen getagt hätte. Aber das ist auch gar nicht erforderlich, weil es gibt ja klare Instruktionen an die zuständigen Behörden auf der Grundlage, einer klaren Entscheidungspraxis zu entscheiden. Und das äh, geschieht dann äh, so unterhalb der Ebene des Bundessicherheitsrats, der ja die Zusammenkunft von Teilen des Bundeskabinetts ist.
11: Herr, Herr Schäfer, wird denn in diesem Zusammenhang äh, darüber nachgedacht, dass im Zuge der Neues Richtung, wie Sie sagten, der deutschen Türkei-Politik, die Türkei sich auf den anderen äh, Waffenmärkten umsieht. Und was halten Sie jetzt von dem? Äh, von der gestrigen, glaube ich, Meldung, dass die Türkei in Russland jetzt Waffen ankommt. Ja, diese äh, Nachricht äh, und
7: sagen wir, das Spielen der Türkei mit äh, den äh, möglichen Lieferanten von Raketenabwehrsystemen, das ist nicht neu. Man kann im Grunde nur vermuten, dass diese Informationen, die der türkischen Quellen gegeben worden sind, die letztlich keine Neuigkeit für uns sind. Ich glaube, auch für die Öffentlichkeit in der Türkei in Deutschland und sonst wo keine Neuigkeit sind, die Reaktion darauf sind, welche Debatte es in Deutschland über die, das Ausmaß und die Kriterien für den Waffenexport in die Türkei sind. Insofern nehmen wir hier das jetzt nicht so richtig ernst. Wir wussten, dass es Verhandlungen und Vorvereinbarungen zwischen der Türkei und Russland über die Lieferung von diesen S400-Systemen gibt. Und die, die grundsätzliche Haltung der Bundesregierung dazu ist sowohl der Türkei wie der Öffentlichkeit bekannt. Naja, dass äh, ist unter Bündnispartnern äh, in einem Verteidigungsbündnis wie der NATO äh, im Grunde äh, angemessen wäre, sich äh, sicherzustellen, dass man äh, mit den gleichen Systemen und den gleichen Strukturen arbeitet.
2: Herr jetzt wollten Sie hierzu was ergänzen? Oder? Nein. Achso, gut, lernen, gut ja, dann machen wir jetzt erstmal äh, hier weiter mit Herrn Leifert.
5: Ähm, Herr Schäfer, Sie sagten gerade, die Auslieferungen wurden massiv heruntergefahren. War das möglich, weil es keine vertraglichen Verpflichtungen für Auslieferung gab? Oder konnten Sie massiv herunterfahren, obwohl es vertragliche Verpflichtungen gegeben hätte?
7: Ich bin nicht imstande, auch deshalb, weil das natürlich alles vertrauliche Angelegenheiten sind, Ihnen da im Detail über jede einzelne dieser sehr wenigen Genehmigung zu sprechen. Sie können sicher sein, dass das genau in der Weise geschieht, wie er seibert das in der Antwort auf die Frage von Herrn Jolk vor oder was Herr Preußel gesagt hat, nämlich dass es Einzelfallentscheidungen gibt, bei denen wir auf der Grundlage von Recht und Gesetz, aber eben unseren politischen Interessen und unseren Werten agieren.
2: Dann nochmal zu Herrn Preußel, Hat sich erledigt. Gibt es noch weitere Fragen zu diesem Thema? Nein, dann habe ich, Herr Jung hat uns inzwischen verlassen, den hatte ich auch noch auf der Liste und Herr Wonka, den habe ich auch noch auf der Liste.
4: Macht Herr Seibert, eine sie kurze Frage nach Ihrem Reaktionsprinzip, was Sie mir vielleicht erklären können. Als die TV-Sender die, die CDU-Vorsitzende zum Duell mit Herrn Schulz eingeladen haben, sind Sie gekommen, um über die Verhandlungen zu reden. Als jetzt Herr Schulz an die Bundeskanzlerin geschrieben hat, ob sie zu einem zweiten TV-Duell bereit wäre, hat die CDU geantwortet. Können Sie mir erklären, was in der Zwischenzeit da geschehen ist?
0: Die Frage ist ja nur, möchten Sie eine Antwort von mir zu dem Thema?
4: Ja, ich weiß, ich nehme also, es und Sie sind zuständig, weil die Kanzlerin äh, von Herrn Schulz einen Brief äh, ans Kanzleramt bekommen hat.
0: Also dann will ich das gerne aufnehmen. Zu diesem Thema TV-Duell ist alles gesagt, mehrfach an dieser Stelle und mehrfach auch von der Bundeskanzlerin selber. Sie hat sich gerne und aus Überzeugung auch in diesem Wahljahr einem solchen Duell gestellt, weil sie die Konzentrierte oder die Gelegenheit zur konzentrierten Debatte mit äh, dem Herausforderer Martin Schulz schätzt und weil das ein wichtiger Beitrag zur Meinungsbildung vieler Bürger sein kann. Dieses Format hat sich bewährt, neben den vielen anderen Fernsehformaten, insbesondere auch den Bürgerfrageformaten, die wir ja gerade in diesen Tagen erleben. Und bei dieser Mischung, ein Duell und viele Interviews, Townhalls und so weiter belässt es die Bundeskanzlerin.
4: Zusatz. Meine Frage war, weshalb Sie gekommen sind, als die CDU-Vorsitzende eingeladen wurde von den TV-Sendern und weshalb nicht Sie geantwortet haben, als die Bundeskanzlerin die Bitte um ein zweites tv erhalten hat, sondern die cdu
0: diese Bitte ist ja gestern Abend erst in einer Fernsehsendung ausgesprochen worden. Heute Mittag sitzen wir hier in der Regierungspressekonferenz zusammen und ich
4: äußere mich. Entschuldigung, es gab einen Brief von gestern, der die Bundeskanzlerin im Kanzleramt ja. erhalten hat. Deswegen frage ich, weshalb nicht Sie geantwortet haben, sondern die CDU geantwortet hat.
0: Der Brief ist im Bundeskanzleramt angekommen und ich denke, mit meiner Antwort jetzt ist die Antwort auch gegeben.
10: Dazu sehe ich keine weiteren Fragen. Dann habe ich Herrn Jessen noch mit einem anderen Thema. Ja, zwei Fragen zum Thema Türkei nochmal. Herr Dr. Schäfer, können Sie uns etwas sagen über die Wagenangaben am Montag hinaus, über das am Wochenende, in, ich glaube, war Istanbul festgenommene oder festgesetzte Ehepaar, deutsche Ehepaar, haben, also, was können Sie an Details sagen? Hat inzwischen die türkische Staatsseite ihre Informationspflicht äh, wahrgenommen? Ähm, und zweiter Fall, oder zweite Frage, äh, wie, wie weit sind Sie fortgeschritten bei den Überlegungen, die Türkei auf die sogenannte Risikoliste zu setzen? Das hat ja einen Hauch von, sagen wir mal, staatsinterner Reisewarnung leid, Gebarente. <lacht> Also
7: äh, dafür ist nicht das Auswärtige Amt äh, zuständig, zum Glück für das nicht. Ich denke, da wird Johannes äh, etwas zu sagen können, wenn er das denn möchte. Das weiß ich nicht. Zu Ihrer ersten Frage. All das, was ich ähm, Ihnen am Montag ähm, einigermaßen bestürzt, auf der Grundlage von nicht hundertprozentig abgesicherten Anhaltspunkten gesagt habe, hat sich als richtig herausgestellt. Ähm, wir haben versucht, äh, am Flughafen Istanbul Zugang zu den Betroffenen zu bekommen, der bis dato, soweit wir das wissen, in äh, Polizeigewahrsam am Flughafen aufhältig ist. Das ist uns verweigert worden. Wir haben auch keine sonstige offizielle Notifikation über das Schicksal dieses deutschen Staatsangehörigen. Auch meine Angaben zur Staatsangehörigkeit sind soweit bis hierhin überprüfbar, ohne persönlichen Kontakt zu den Betroffenen haben zu können. Richtig, es handelt sich dabei um einen ausschließlich deutschen Staatsangehörigen mit all den völkerrechtlichen Pflichten, für die wir hier alle gemeinsam in den letzten Monaten Experten geworden sind, konsularischer Zugang, Haftbesuche äh, etc. Und äh, es erzieht sich total unserer Kenntnis, auch der Kenntnis derjenigen, die mit den Betroffenen seit Montag, nein, seit Sonntag, seit der Festnahme in Kontakt gewesen sind was da eigentlich los ist und was da wem tatsächlich zur Last gelegt wird. Wir haben ja tatsächlich auch Situationen gehabt, in denen aufgrund offensichtlich auf der Grundlage von Denunziationen aus dem Familienkreis Leute einfach an der Grenze festgenommen werden. So weit sind wir schon gekommen. Und deshalb ist das, was ich Ihnen jetzt sage, das, was ich sagen kann, mehr wissen wir im Grunde nicht. Wir werden weiter mit allem Nachdruck, wie bei allen anderen deutschen Staatsangehörigen, Darum kämpfen, darum ringen und alles, was in unserer Macht steht, tut, Zugang zu erhalten und den Menschen dabei zu helfen, dieses na, dieses wirklich traumatisierende Schicksal, irgendwo festzusitzen, nicht rauszukommen und nicht zu wissen, was eigentlich los ist, was einem zur Last gelegt wird, dieses Schicksal zu erleichtern. Im Rahmen unserer Möglichkeiten, das ist türkisches Hoheitsgebiet, da sind naturgemäß unsere Möglichkeiten beschränkt.
11: Ja,
13: und zu dem zweiten Teil Ihrer Frage, Herr Jessen, ähm, da bietet mir Ihr äh, gewählter Begriff jedenfalls ähm, dann doch Gelegenheit, hier vielleicht noch ein bisschen klarstellen, tätig zu werden. Das hat mit Reisewarnung wirklich gar nichts zu tun, äh, was hier diskutiert wird. Es gibt äh, für einen Bereich der Verwaltung, ähm, wo regelmäßig mit äh, Verschlusssachen umgegangen werden muss, das sogenannte Sicherheitsüberprüfungsgesetz. Das Sicherheitsüberprüfungsgesetz sieht in seinem Paragraphen 13 vor, welche Angaben, welche Informationen von demjenigen, der zukünftig mit solchen sensiblen Informationen umgehen will, abgefragt werden im Rahmen dieser Überprüfung und ähm, unterscheidet dann noch mal zwischen zwei Personengruppen, ich sage mal jetzt den ähm, Menschen, die durchaus regelmäßig mit Verschlusssachen in äh, Kontakt kommen, dienstlich, und solchen, ähm, die nachrichtendienstliche Tätigkeiten ausüben oder vergleichbar sicherheitssensible Aufgaben in anderen Sicherheitsbehörden wahrnehmen. Und für diese zweite Personengruppe gibt es eine Staatenliste, das ist richtig, die eben längere Aufenthalte, wo eben längere Aufenthalte, Daueraufenthalte oder längere Urlaubsaufenthalte angegeben werden müssen im Rahmen dieser Überprüfung. Und hier ist jetzt eine entsprechende Überarbeitung auf der Tagesordnung. Die wird, das können Sie sich denken, natürlich regelmäßig überarbeitet. Das ist insofern also ein reiner Routineprozess, weil sich eben die Einschätzung auch innerhalb der Bundesregierung ähm, zu äh, einzelnen Staaten hier durchaus ändern kann. Es geht dabei aber nicht um ein persönliches Risiko, was der Betroffene, äh, sozusagen, dem der Betroffene ausgesetzt wäre, wenn er in dieses Land reist, sondern es geht darum, vor allem ähm, darum, ähm, letztlich ähm, Vertraulichkeit zu gewährleisten, also vertrauliche Informationen, die als Verschlusssache eingestuft sind, äh, vertraulich zu belassen. Und da äh, gibt es eben diese Staatenliste, wo wir hintereinander schreiben, solche Staaten, wo wir davon ausgehen, dass insbesondere beispielsweise eine Ansprache erfolgen kann seitens der, ähm, seitens der Nachrichtendienste in diesem jeweiligen Land wo auch möglicherweise entsprechende Korruptionsbemühungen stattfinden, wo aber auch im Inland möglicherweise über entsprechende Aktivitäten der Nachrichtendienste hier Erkenntnisse vorliegen. Diese Liste ist relativ lang, die ist im Übrigen auch öffentlich. Sie war nämlich Gegenstand einer parlamentarischen Anfrage und in der Antwort hat die Bundesregierung dargestellt, welche Staaten bisher darauf stehen. Das sind auch einige, das werden Sie feststellen, oder in der überwiegenden Großzahl, jedenfalls in der großen in der überwiegenden Zahl solche, die mitnichten, wo das A mitnichten eine Reisewarnung aussprechen würde, sondern es geht tatsächlich um etwas ganz anderes. Es geht um den Schutz von vertraulichen Informationen. Und da ist es, denke ich, aus unserer Sicht durchaus sinnvoll und geboten, diesen, diese Liste regelmäßig anzuschauen, zu überprüfen. Und aus unserer Sicht ist es eben tatsächlich so, ähm, das ist jedenfalls der Vorschlag, sobald dieser Bearbeitungsprozess entsprechenden Reifegrad hat, hier auch die Türkei aufzunehmen. Ja, deswegen war die Wortwahl ja ein Hauch von
10: Anmutung. Ähm, können Sie uns etwas sagen, wie groß dieser betroffene Personenkreis in etwa ist? Äh, und zum Zweiten geht diese neue Einschätzung, die Überlegung auf konkrete äh, Erfahrungen zurück, dass man sagt, hm, da müssen wir aber jetzt vielleicht die Türkei draufsetzen oder ist das abstraktes Resultat der Beobachtung der Verhältnisse in der Türkei?
13: Naja, also eine Personenzahl kann ich Ihnen nicht nennen, weil, wie gesagt, betroffen sind Mitarbeiter von Nachrichtendiensten und Behörden mit Aufgaben vergleichbarer Sicherheitsempfindlichkeit. Wie Sie wissen, sind die Haushalte, ja auch die Personenhaushalte äh, des Bundesnachrichtendienstes und des Bundesamts für Verfassungsschutz nicht ohne Grund geheim und werden in den dafür extra tagenden Gremien des Deutschen Bundestages beraten, auch was die haushalterische äh, Ausstattung dieser Behörden anbetrifft, sodass ich Ihnen jetzt hier sozusagen durch die Blume keine... Äh, konkreten Angaben über den Stand der ähm, St Stellenbestand bei diesen genannten Behörden machen kann. Äh, verdeutlichen will ich aber eben doch noch mal, dass es eben nur in Anführungszeichen um diesen Personenkreis geht, um es ganz plastisch zu machen. Ich wäre davon nicht betroffen beispielsweise, ja? ähm, äh, Nein, weil ich kein äh, kein Mitarbeiter eines Nachrichtendienstes bin. Äh, jedenfalls soweit mir bekannt. So. Ähm, und da, da, da haben Sie vielleicht ein Gefühl so ein bisschen dafür, welchen Personenkreis äh, das, das betrifft. Und was war Ihre zweite Frage, wenn Sie... Ach so, die zweite, äh, ja, die zweite das, Frage war, ob es konkrete Anhaltspunkte gibt oder sozusagen abstraktes... Äh also die Definition lautet, Staaten, in denen besondere Sicherheitsrisiken für Personen zu besorgen sind, die mit einer sicherheitsempfindlichen Tätigkeit betraut sind. Und das ist, wie Sie sich denken können, natürlich eine Melange, sage ich mal, aus einer gesamt-globalpolitischen Bewertung der Situation in dem betroffenen Land bis hin zu möglicherweise konkreten Erfahrungen, die die Nachrichten und Sicherheitsdienste in Deutschland zu diesem Land gesammelt haben. Sie werden Verständnis dafür haben, dass ich jedenfalls zu den konkreten, hier keine detaillierten Ausführungen machen kann.
2: Wir sind schon über unsere Sollzeit von einer Stunde. Dieses Thema Türkei hatte mir... Herr Jessen schon eingangs gesagt, als ich hier die Themen aufgenommen habe. Herr Schäuble hat dazu jetzt noch mal das ja, Wort. Dann gibt es noch ein anderes Thema. Dann hat der Herr Hennies noch etwas nachzutragen, mhm. wenn ich das richtig verstanden habe. Und Herr Dr. Schäfer hat auch noch ein Thema. Und dann beenden wir das hier für
11: heute. Und Herr Schäuble ja, hat das Wort. Ja, Bitte. Sie haben teilweise meine Frage beantwortet. Sie sagten, es gibt äh, öffentlich zugänglich die Liste dieser Standorte. Können Sie nur mal einen Hinweis geben? Wann diese Anfrage war? Das ist die Bundestagsdrucksache 183772. Und die zweite Nachfrage: Was genau wird denn den, diesem Personenkreis, den Sie jetzt beschrieben haben, nahegelegt, wenn Sie in diese äh, Staaten, dieser
13: Staatenliste reise, reisen? Na, zunächst mal geht es darum, im Rahmen einer sogenannten Sicherheitsüberprüfung, die Menschen durchlaufen, bevor sie die Berechtigung erhalten, vertrauliche <lacht> Informationen zur Kenntnis nehmen zu dürfen im Rahmen ihrer Aufgabenwahrnehmung, bestimmte Standardinformationen abzufragen und abzuprüfen. Das ist der Hauptzweck dieser Staatenliste. Das entnehmen Sie dem Sicherheitsüberprüfungsgesetz. Dort werden Sie lesen können, im Rahmen einer Sicherheitsüberprüfung hat die betroffene Person in der Sicherheitserklärung unter anderem Angaben zu Wohnsitzen, Aufenthalten, Reisen, nahen Angehörigen und sonstigen Beziehungen in und zu Staaten, in denen nach Feststellung des Bundesministeriums besondere Sicherheitsrisiken, Sicherheitsrisiken bestehen, zu machen. So, das ist also der Hauptzweck dieser Liste, dass man eingrenzt, welche Staaten sind davon betroffen? Zu welchen Staaten muss diese Angabe nach beispielsweise Daueraufenthalten gemacht werden? So, das ist der Hauptzweck. Daneben gibt es einen Paragrafen 32 des Sicherheitsüberprüfungsgesetzes, wonach Reisen in bestimmte Länder anzeige- und genehmigungspflichtig sind. Das ist die zweite Auswirkung dieser Listung. Wenn also eine Person, die mit einer nachrichtlichen Dienst, nachrichtendienstlichen Aufgabe betraut ist, in eines dieser Länder reisen möchte, muss er das seinem Dienstherr vorher anzeigen und genehmigen lassen.
11: Aber da steht nicht drin, dass zum Beispiel vorsichtig mit Alkohol oder mit fremden Leuten nicht in Kontakt Ich
13: glaube, dieser, dieser, dieser Grad an äh, Sensibilität und auch die Bemühungen um Sensibilisierung ähm, ist ohnehin bei den betroffenen Personen vorauszusetzen.
2: Und lässt sich ja im Gesetzestext auch genau nachlesen, was da drin steht. So, jetzt haben wir noch ein anderes Thema. Bitte
14: schön. So. Ich hätte noch eine Frage an Herrn Strater. Herr Strater, es gibt eine Meldung ähm, über einen auf der Autom Automobilausstellung stattfindenden ähm, Gipfel zum selbstfahrenden äh, Auto. Eingeladen hat äh, Verkehrsminister Dobrindt, EU-Kommissare und andere äh, Verkehrsminister aus anderen Ländern. Könnten Sie das bestätigen? Und äh, wenn ja, uns noch ein paar Details dazu geben, um was es bei dieser Veranstaltung gehen soll und äh, ob es vielleicht auch so einen Zielrahmen gibt, bis wann man in Europa ein Netz von Staaten fertig haben will, in dem Autos autonom fahren.
6: Ja, vielen Dank. Ich kann das Treffen bestätigen. Der Minister wird morgen auf der... Ja sein und einen hochrangigen Dialog zum automatisierten Fahren führen. Es ist ein europäisches Gipfeltreffen zur Grenzüberschreitung, äh, grenzüberschreitenden Förderung dieser Technologie. Der Minister empfängt dazu morgen hochrangige Vertreter aus äh, der Politik, Verkehrsminister, EU-Kommissare. Äh, und Ziel ist es, äh, die internationale Standardisierung für das automatisierte und vernetzte Fahren weiter voranzutreiben. Ähm, weiter wollte ich es jetzt hier noch nicht ausführen. Wir
1: müssen das Treffen dann morgen mal abwarten.
2: Soweit, so gut. Dann hat Herr Hengis das Wort.
1: Ja, ich ja. bin hier noch eine Antwort schuldig hinsichtlich der deutschen Soldaten in Rammstein. Und äh, ein Glück habe ich die auch gerade die Informationen aus den, unserem Ministerium bekommen. In Rammstein sind insgesamt ca. 110 deutsche Soldatinnen und Soldaten stationiert. Davon sind zwei als äh, Verbindungselement der äh, des Hauptquartiers der US Air Force und der Rest sind im NATO Air Command und das ist das zuständige NATO-Kommando für Operationsgebiet äh, Europa für die Koordination der Luftstreitkräfte. und Wiederum, die sind entweder unmittelbar im HQ NATO drin beziehungsweise als deutsches Unterstützungselement dann dort. Und das ist dazu zu sagen.
2: Jetzt alle glücklich damit? Sieht so aus. Herr Dr. Schäfer zu Irma. Oh, ach
7: ja. Vorher möchte ich noch äh, Antwort geben auf die Fragen zu Afghanistan, auch wenn Tilo Jung nicht mehr da ist, der gefragt hatte, vielleicht interessiert es andere halt auch. Hat bestimmt Zukunft, wenn Sie jetzt was sagen. Ja, aber der fragt ja immer nach, der, ist ja, der, der sucht ja nicht was raus. Aber dann kann das ja auf seiner eigenen, äh, auf seine eigenen Aufzeichnung vielleicht nachlesen. Ähm, konnte ich natürlich auch nicht auf mir sitzen lassen, dass der Sprecher des Innenministeriums mehr wusste über Berichte aus dem Auswärtigen Amt als ich. Deshalb haben die Kollegen mir das jetzt auch zugeschickt. Und ich kann Ihnen da äh, also nicht nur das bestätigen, was Johannes Dimmut gesagt hat, das kann ich ja immer, sondern kann noch, äh, kann noch ergänzen, dass das alles sehr geordnet zugegangen sei. Die Maschine ist heute Morgen etwas früher als geplant, äh, afghanische Zeit um halb sieben eingetroffen. Die Afghanen haben sich da sehr kooperativ gezeigt. Es hat da äh, weder Aufruhr noch Unordnung gegeben, sondern es ist alles äh, so, wie das äh, geplant gewesen ist und wie wir Deutschen das so gerne haben. Dann haben Sie jetzt zwei Quellen dazu. Und äh, zweitens, äh, zweitens möchte ich in der Tat, vielen Dank, Frau Vorsitzende, einfach die Gelegenheit nutzen, auch wenn das Thema total äh, aus dem öffentlichen Interesse und den Zeitungen verschwunden ist, Ihnen etwas dazu zu sagen, was wir konsularisch als Bundesregierung äh, machen um mit den Folgen von äh, Irma, insbesondere in der Karibik, aber auch in den Vereinigten Staaten von Amerika umzugehen. <lacht> dazu hat das Auswärtige Amt ja gestern bereits eine Pressemitteilung herausgegeben. Ich glaube, das BMI oder das Technische Hilfswerk hat Sie dazu auch was wissen lassen. Und es gibt, glaube ich, auch Informationen aus dem, aus dem Verteidigungsministerium. Was Sie äh, wissen sollten, ist erstens, eine Maschine der Bundeswehr ist auf Bitte des Krisenstabes schon vor einigen Tagen in die Karibik aufgebrochen, nach Curaçao. Und äh, das geschah auch auf Bitte der äh, niederländischen, der holländischen Behörden, äh, in deren Souveränität ja einige der Inseln dort äh, sind. Dort ähm, äh, steht jetzt auch diese Maschine der Bundeswehr bereit, um äh, deutsche Staatsangehörige, die das wünschen, aus den Katastrophengebieten, aus Samartha und anderen dieser kleinen Inselchen ausgeflogen zu werden. Das sind alles Operationen, die zurzeit laufen. Ich glaube in der Tat, dass die deutsche Maschine heute Morgen auf Martin gelandet ist, um dann auch Deutsche an Bord zu nehmen und andere europäische Staatsangehörige, die es vorziehen, sozusagen aus dem Katastrophengebiet ausgeflogen zu werden. Wir werden also da unserer konsularischen Verantwortung für unsere Deutschen und für andere europäische Staatsangehörige gerecht, und diese Maschine ist in die Karibik geflogen, auch auf Bitte unserer holländischen und französischen Partner um Hilfsgüter die dort dringend benötigt worden sind, äh, zu, äh, zu überbringen. Und ein zweites Flugzeug, auch ein Flugzeug der Bundeswehr, ist vor einigen Tagen in die Vereinigten Staaten von Amerika aufgebrochen. Da sind insgesamt 31 äh, äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes, des Technischen Hilfswerks und der Bundeswehr und anderer mit an Bord. Und da geht es jetzt darum, dass wir gemeinsam versuchen, da, wo nötig, deutschen Staatsangehörigen zu helfen. Es soll bis zu 200.000 Deutsche geben, die im Gebiet, in dem Irma äh, auf amerikanischem Territorium gewütet hat, leben. Wir haben zum Glück erstaunlich wenige Meldungen von Schäden und Hinweisen darauf, dass wirklich etwas Schlimmeres passiert wäre mit, äh, mit, diesem, äh, mit diesem Wirbelsturm. Die äh, Mitarbeiter... Also die Leute, die da jetzt nach Washington und dann auch später weiter Richtung Süden nach Georgia und nach Miami geflogen sind, kümmern sich darum, unser Generalkonsulat wieder in Gang zu bringen und unterstützen die lokalen Teams dabei, alles zu tun, um not, was notwendig ist, um sozusagen wieder in den Normalzustand zurückzukehren. Ich danke Ihnen.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal
5: oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Gibt es Fragen dazu? Herr Leifert, ja, das sollte ihr ja, auch ja, sagen.
5: ja, nur ganz kurz, ja, äh, weil ich die Bilder aus San Martin und Curaçao nicht kenne, war das ein Risiko für die Maschine, dort zu landen? Ist die Infrastruktur da extrem beschädigt? Haben Sie darüber Informationen?
7: Kann ich Ihnen nicht sagen. Also... Ich weiß aus langen Erfahrungen mit äh, Flügen der Flugbereitschaft der Bundeswehr, dass die Bundeswehr wirklich nur da landet, wo das absolut sicher ist. Deshalb gehe ich davon aus, wenn die Bundeswehr auf Samata und auf Curaçao gelandet ist, dass das kein Risiko für Mensch und Maschine gewesen ist. Aber ich weiß nicht, ob Herr Henjes vielleicht ergänzen kann.
1: Es handelt sich äh, um A400M und insofern gehe ich davon aus, dass es kein Risiko war.
7: Ich glaub... Daran kann man ja auch sehen, wie weit diese Maschinen inzwischen fliegen können. Good. Sicher. Und sicher. sicher. Klar.
11: Klar.
2: Ich sehe in lauter befriedigte Gesichter oder halbwegs befriedigte, doch sehr befriedigte Gesichter. <lacht> Vielen Dank. Der französische Dank und
0: Präsident ist dort übrigens auch gelandet. Ah ja, Mit einer 400M? <lacht> Mit einem Flugzeug. Also,
2: darüber rät es zwei. Vielen Dank fürs Kommen unseren Gästen, unseren Mitgliedern und allen, die zugehört haben.
0: Ich wollte jetzt nicht eine ganz kurze Sache.